0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左翼宁。第199集，在离多尔诺夫斯克镇不远的地方，维申斯克团与后退的赤卫军部队相遇，进行了第一次战斗。格里高利·迈列后夫指挥的一个连。在中午时分，占领了一个树林和杂草围着的小村子。格里高利命令哥萨克们在横贯全村、已经冲出一道浅沟的小河岸边的柳荫里下了马。不远的地方，有几处泉水从黑色的稀泥里咕嘟咕嘟地冒出来，泉水冰凉冰凉的。哥萨克们用智帽舀起泉水，拼命地喝。然后又舒服地哼哼着，把制帽扣在汗淋淋的脑袋上。正午的太阳高悬在被暑热蒸烤的昏昏沉沉的村庄上空，大地简直要融化了。炎热的太阳晒得青草和柳树叶无精打采地垂下来，可是小河边的柳树阴里却阴凉阴凉的，潮湿的土地长满了牛蒡花。和别的茂密的杂草，碧绿一片。小河湾里的浮萍都像讨人喜爱的姑娘的笑脸在闪动。远处，小河转弯的地方，有几只鸭子在水里呱呱乱叫，拍打翅膀。马打着响鼻，直往水边挣，咕叽咕叽地踏着稀泥，挣脱人手里的缰绳，跑到河中间去，踏浑了河水。用嘴唇寻觅着清新的水流，热风从他们垂下去的嘴唇上吹下一粒一粒的晶莹的大水珠，吹来阵阵马蹄搅起的河底污泥和水藻散发出来的硫磺气味还有被河水冲刷和泡烂的柳树根又苦又甜的气味儿。哥萨克们刚刚说着话，抽着烟，在牛蒡花丛里躺下来。侦察兵就回来了，“红军”这两个字一下子就把大家从地上轰了起来。人们紧上了马肚带，又到河边去，灌满随身带的水壶，喝得饱饱的。大概每个人都在想：也许还能喝到这样清亮的、像小孩的眼泪似的好水，也许再也喝不到了。他们在大路上越过小河，便停了下来。村子外头，距离约一俄里远，敌人的侦察队在野爱丛生的灰沙土岗上移动，八个骑兵警惕地向村子里走来。我们去把他们捉来，你答应吗？米吉卡科·科尔舒诺夫向格里高利建议说：“他带着半排人迂回到村外去，但是侦察队一发现有哥萨克兵，就调转马头回去了。”过了一个钟头，等到本团的其他两个骑兵连赶到的时候，他们就一同出发了。据侦察兵们报告，红军的兵力大约有一千支枪，正朝他们开过来。维申斯克团的几个连和在右方推进的第33三伊兰斯克布卡诺夫斯克团失掉联系，但是还是决定迎战。他们翻过山岗，都下了马。看守马匹的哥萨克们把马牵到一片向村边倾斜下去的宽阔的凹地里去。右面一点的地方，双方的前哨已经接火了，手提机枪气势汹汹地响起来。接着就看到了红军稀疏的伞兵线。格里高利把自己指挥的连队布置在凹地的高坡上，哥萨克们都卧倒在长满像马鬃似的小灌木丛的斜坡上。格里高里在一棵低矮的野苹果树底下，用望远镜观察远处敌人的伞兵线。他清清楚楚地看到，前面走着两排人，他们后面在一堆堆已经割倒但是还没有收拢的玄褐色小麦中间，有一列黑压压的行军纵队正在布成伞兵线。第一排的前头有个人骑在一匹高大的白马上。显然是指挥官。这时，格里高利和哥萨克们都很惊奇。第二排的前头是稍微离开一点的两个人，第三排也由一位指挥员率领。他旁边是迎风招展的军旗，旗子像一个小血点似的，在一片灰黄色尽是麦茶的田野上闪动。他们是政治委员走在前面，有一个哥萨克喊叫道。哈哈、啊，这家伙是个好样的！米吉卡·科舒诺夫哈哈大笑，称赞说：“伙计们，瞧啊！”全连的人几乎都叫嚷着站立起来，大家都把手巴掌横在眼睛上面遮挡阳光。话语声静下来，于是一片死亡前的庄严肃穆、令人敬畏的寂静，像浮云的影子一样。迅顺温柔的覆盖了草原和凹地。格里高利回头望去，村旁灰蒙蒙的柳树丛后面烟尘滚滚，第二连正策马小跑向敌人的侧翼冲去。一到山沟这时正好掩护着连队的行动，但是跑了约四俄里的光景，连队就分散开爬上岗顶。于是格里高利就在心里判断着距离。和联队能够冲到敌人侧翼的时间。卧倒！格里高利急忙转过身来，把望远镜放进皮盒子里，命令说：“他走到自己队伍的散兵线前面，哥萨克们把那被暑热和尘土弄得油光光的、又紫又黑的脸都转向格里高利，他们面面相觑，卧倒在地上，下了准备战斗的口令以后。”枪栓就凶狠地哗啦啦地响起来。格里高利站着看下去，只能看到他们岔开的腿、制服的帽顶、穿着落满尘土的军便服的脊背、汗湿的脊梁沟和肩胛骨。哥萨克们往四面爬去，寻觅可以掩护的地形，选择合适的射击位置。有几个人试验着用马刀去挖掘坚硬的土地。这时候。微风从红军那边送来一阵模糊的歌声，飘到哥萨克们卧倒的高坡上。红军的散兵线蜿蜒曲折，很不整齐地摇摇晃晃地往前走着。一阵阵在暑热蒸晒的旷野中减弱的、隐隐的人语声从那边飘过来。格里高利觉得好像是从高处摔下来似的，心猛烈地砰砰跳起来。他从前也曾经听见过这种激动人心的歌声，在卢格伯克听见过赤卫军水兵像祷告一样摘下无言雉帽，情绪激昂地动着眼睛唱这支歌。格里高利心里突然产生了一种混乱的、像是恐怖的不安心情。本集播讲完毕，感谢收听。